0: La buena noticia para Bogotá es que es bueno el ritmo de vacunación. En las últimas horas un récord, 28 mil vacunas aplicadas apenas en un día. La mala noticia es que como el resto del país, Bogotá tiene esta noche toque de queda. Para evitar que haya riesgos mayores en esta Semana Santa, que es una Semana Santa en general de cierta liberación de descanso, es una semana usualmente de unos días de descanso. El doctor Alejandro Gómez es el secretario de salud de Bogotá al frente de la situación de emergencia. Doctor Gómez, buenos días.
1: Don Néstor Morales, a usted un afectuoso saludo a toda su mesa de trabajo y por supuesto a su importancia audiencia.
0: Doctor Gómez, gracias por atender esta llamada. ¿Cómo está la situación para la Semana Santa en Bogotá?
1: Don Néstor, estamos digamos que eh, relativamente bien, como ustedes han seguido esto día a día, saben que en la ciudad de Bogotá estamos en lo que hemos dado en llamar un valle. Tuvimos ese segundo pico tan fuerte en el mes de enero y en este momento estamos, eh, digamos, en una posición de baja demanda de servicios y alta oferta, lo que nos permite establecer lo que llamamos una alerta amarilla. Sin embargo, no podemos ser ilusos, de Néstor. Si en el resto de la región latinoamericana y en tantas ciudades ya de Colombia hemos visto un incremento en el número de los pacientes y una congestión en las unidades de cuidados intensivos que permiten hablar de un tercer pico, pues es esperable que también en la ciudad de Bogotá lo tengamos dentro de una o dos semanas, dependiendo de nuestro comportamiento, y nos estamos preparando para esto. Con cultura ciudadana, en primer lugar, pero sobre todo con la estrategia de vacunación porque no es lo mismo afrontar un pico con la población mayor vacunada que con la población mayor sin vacunar, como nos tocaron los pasados.
0: Ahora, fíjese que Chile, que tiene vacunada la tercera parte de la población, Santiago de Chile, también está en tercer pico y también se está cerrando desde mañana.
1: Y es una situación enormemente preocupante, don Néstor. Usted pone el ejemplo que nos pone a todos a desvelarnos los responsables de salud pública. Y es que, como usted lo dice, Chile ya está cerca de un 35, un 40% de su población vacunada y, sin embargo, está teniendo otro pico. Este virus sigue siendo, digamos, más listo que nosotros, desgraciadamente. Es probable que las mutaciones que haya tenido hayan generado la virulencia que se está presentando en este momento en Chile y en Brasil. Estamos, como le digo, trabajando a todo vapor en el proceso de vacunación y, sobre todo, al haber, eh, digamos, puesto todo el esfuerzo, Colombia y Bogotá, por supuesto, con ella, en que la vacunación sea, primero, para las personas de salud, que son los que nos atienden en el tercer pico, y segundo, para la población mayor de 60 años, logremos que, si bien se presenta el pico, no tengamos tanta presión sobre cuidados intensivos y sobre urgencias, que fue lo que vivimos en las otras épocas. ¿Y por qué? Porque ya hemos aprendido a lo largo de este año que la población que más se afecta y que tiene mayores complicaciones, por ende demanda más servicios de UCI, y desgraciadamente tiene más alta tasa de mortalidad, es precisamente esta población mayor.
0: Sí, lo de Chile, que es muy impresionante realmente, doctor Gómez, a usted como médico que ha estado al frente de la pandemia, que mira las curvas, nosotros en Colombia tenemos el riesgo de que nos pase, por supuesto, lo mismo, es decir, a más vacunados, el mismo efecto y el mismo crecimiento en cifras de contagios?
1: Nosotros tenemos la confianza en que no vaya a ser así, don Néstor, específicamente por lo que le dije, por el grupo etario que se está vacunando. Si bien es cierto que todos queremos vacunar rápidamente a toda la población, el haber empezado por la población primero mayor de 80, estar en este momento en la población entre 70 y 80 y avanzar rápidamente a la población entre 60 y más años, nos permite impactar precisamente a esa población que demanda mayor cantidad de servicios de cuidados intensivos. O sea, se hace casi imposible que no nos llegue un tercer pico. Pero la presión que ese tercer pico ejerza sobre los sistemas sí. sanitarios puede ser diferente de acuerdo a los niveles de vacunación.
0: Sí, Doctor Gómez, ¿en qué está la vacunación hoy en el caso de Bogotá? ¿Cuándo comienza la vacunación para los mayores de 70 años?
1: La vacunación para mayores de 70 años, don Néstor, debe empezar a partir del día de hoy y esa es la buena noticia que queremos compartir con toda hoy. la audiencia. Hoy, señor, hoy. Si hay alguno agendado para hoy, hoy lo podríamos vacunar si no arrancaría mañana. Me quiero explicar. Como ustedes recuerdan, empezamos por vacunación, por agendamiento a las personas mayores de 80 años y digamos que ese grupo etario ya está prácticamente vacunado. Siguen faltando algunas personas, pero esto es lo que llamamos la cola de los grupos etarios que llegan de a uno llegan pocos y digamos que los mayores de 80 ya están atendidos empezamos desde el viernes de la semana pasada hace exactamente ocho días con un agendamiento entre 75 y 79 años hemos avanzado de manera muy importante en la vacunación de esa población en esta semana afortunadamente el día lunes festivo recibimos alrededor de 54 mil dosis de Sinovac que nos permitieron volver a, a, a agendar de manera muy importante martes, miércoles y jueves la población de 75 a 79 años ayer recibió la ciudad 72.457 dosis de Sinovac para continuar con esta población pero además para arrancar con el agendamiento de los de 70 a 75, entonces la instrucción que le estamos dando desde el día de ayer en horas de la noche a las EAPBs, a las EPSs es que sin, sin suspender el agendamiento de 75 a 79 porque no se ha terminado, empecemos el agendamiento de 75, perdón, de 70 a 75. Eso quiere decir que a partir de mañana, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, estaremos continuando con la vacunación de 75 a 79 y haciendo vacunación de 70 a 75. Estamos avanzando de una manera muy fuerte, como usted lo destacó. Ayer tuvimos un récord en vacunación, logramos vacunar 28.102 personas entre primeras dosis y segundas. Y es que estos números, perdónenme don Néstor, hay que explicarlos mucho porque ya tenemos fases superpuestas. En algunos casos estamos aplicando primeras dosis a estas personas de 75 a 79, pero también iniciamos la aplicación de segundas dosis de las personas mayores de 80 años que tenemos en las instituciones de
0: protección de las personas mayores
1: y también de primeras dosis de personas que tienen 60 y más años en estas instituciones.
0: Instituciones digo, de, de protección, hay... perdóneme, instituciones de protección sí. de adultos mayores, me da pena lo traduzco, ancianatos.
1: Sí, o geriátricos. Geriátrico. Son geriátricos, sí. hogares geriátricos de diferente tipo, algunos de internación permanente, otros de internación parcial. Hay algunos pues, que reciben a las personas mayores en el día y duermen en sus hogares en la noche. Pero la instrucción del ministerio fue, empecemos por sí. los institucionalizados. Los institucionalizados, entonces, son los que viven en estos hogares geriátricos o están su mayor parte del tiempo allí, y aquellos también existen que están privados de la libertad. En el día de mañana probablemente hacemos una jornada de vacunación amplia en los diferentes centros reclusorios donde también tenemos personas de 60 y más años. Sí. Una claridad importante, entre 60 y 70 años estamos vacunando solo personas institucionalizadas, de 70 hacia arriba arrancamos hoy por ayuntamiento.
0: Sí, secretario, eh, a pesar de que, como hemos dicho, Bogotá va más, va, va relativamente rápido, pues por decirlo así, de todas maneras en el país hay una sensación de que la vacunación va lento. Van a llegar, dijo el ministro, 8 millones de vacunas. Usted que está en el terreno haciendo toda la coordinación de aplicación de vacunas, ¿usted cree que pueden crecer muchísimo más o que necesitarían recurrir a otro tipo de fórmulas de aplicación como en, en otros escenarios distintos a los de las EPS para poder avanzar de manera más rápida y cumplir la meta global del año que son 35 millones de personas vacunadas?
1: Su pregunta es muy importante, la capacidad de incremento en la aplicación de dosis ya la aprendimos a hacer. En Bogotá, desde hace 15 días, como también saben ustedes, implementamos la modalidad de, de vacunar personas en coliseos. Hoy lo está funcionando, pero lo está haciendo por agendamiento. ¿Por qué? Primero, porque las dosis de vacuna no nos permiten vacunar 70, 80 mil personas en un día. Sí, pero también porque con esta población en particular, la población mayor que hoy estamos vacunando, es muy importante prevenir las aglomeraciones, no vaya a ser que el proceso de vacunación en sí mismo se constituya en un riesgo de contagio. Entonces el agendamiento está muy bien para las personas mayores. Que estamos seguros que cuando no lleguen a la, a la ciudad 70 o 80 mil vacunas, sino 300 o 40.0 mil vacunas y estemos en un grupo poblacional mucho más grande, que serán los que siguen a continuación, vamos a estar vacunando por convocatoria y no por agendamiento. Esto quiere decir, le diremos, por ejemplo, a todas las personas, voy a decir cualquier cosa, entre 40 y 60 años, que tal vez con la modalidad de pico y cédula, como lo utilizamos alguna vez, que acudan a estos, a estos sitios de vacunación. Bogotá hoy cuenta con seis coliseos, pero podemos perfectamente llegar a 20. Incluso algunos de ellos no están ni de lejos en su máxima capacidad. Por poner un ejemplo nomás, en el Movistar Arena, ustedes saben que tenemos alrededor de 15 puestos de vacunación. En el Movistar Arena caben 60 puestos de vacunación. De modo que pudiéramos crecer y estamos en toda la capacidad de hacerlo en la medida en que ¿Y nos eso, vayan llegando más. eso y
0: más de qué depende? ¿Que el gobierno pero, les entregue más?
1: Sí, de que tengamos más vacunas. En este momento, ¿no? como le contaba, entregamos las 72.457 vacunas que nos llegaron ayer, don Néstor, las entregué todas, entre ayer en la tarde y hoy en la mañana. Pero madrugada. entiendo esto que quién? usted está diciendo,
0: doctor Gómez, como una solicitud al gobierno para que se pellizque eh. un poquito, para que les entreguen más dosis a la ciudad, por lo menos
1: la solicitud siempre ha estado presente don Néstor, nosotros le hemos dicho al gobierno nacional, estamos listos, entendemos esta como lo entiende el gobierno nacional como la única salida que tenemos a esta brutal crisis en la que nos ha sumido el COVID, sí. yo estoy seguro que no es por falta ni de interés ni de gestión del gobierno nacional, pero nosotros seguimos insistiendo, estamos listos ¿sí? señor ministro, cuando usted lo disponga en la medida en que nos van entregando nosotros vamos vacunando, Secretario. pero fíjense por ejemplo, sí. con este tema del Sinovac nos entregaron la semana pasada un grupo de vacunas, nos entregaron el lunes otro grupo de vacunas, nos entregaron ayer otro grupo de vacunas. Estas entregas, digamos, de a grupos pequeños, de biológicos, pues no nos permiten ir más rápido porque, por supuesto, las EPS y yo mismo no hacemos agendamientos sin tener las vacunas en la nevera. O sea, usted se imagina la, el problema que se nos arma sí. cuando nosotros citemos tenemos un grupo poblacional y la vacuna no haya llegado. Solo hasta tener la vacuna en nuestras neveras nosotros iniciamos el proceso de agendamiento y convocatoria. En este momento vamos muy bien. El haber puesto ayer 18.000 vacunas, el haber puesto ayer 28 mil vacunas en una jornada de 14 horas, pues indica que tenemos toda la capacidad logística las EPS de Bogotá han hecho un esfuerzo extraordinario, las EPS de Bogotá han hecho una labor sí. impecable y podemos secretario. hacerlo a un volumen mayor en la medida en que tuvieran el mal vacuno.
0: En la medida en que baja la edad, secretario, usted dice tenemos más coliseos o sitios en los que podemos recibir mayor cantidad de personas. ¿Ustedes podrían tener la autorización del gobierno
1: para hacer una vacunación que no sea principalmente vía agendamiento, sino que sea, por ejemplo, la posibilidad de convocar a todas las personas que son mayores de 50 años en 10 sitios predeterminados en Bogotá para que vayan durante el día y se puedan vacunar? Sí, señor. Y esa autorización ya la tenemos. ¿Por qué me atrevo a asegurar esto? Cuando arrancamos con la población de 80 años arrancamos con una población agendada de manera exclusiva. En la medida, esto funciona como, si me permite la metáfora, otra vez como una ola. O sea, viene primero un gran grupo de personas que están muy dispuestas a vacunarse y que acuden rápidamente. Los primeros días de agendamiento tienen un resultado extraordinario. En la medida en que va pasando el tiempo, también con los 80 años lo vivimos, las personas que llegan por agendamiento son más pocas. Entonces, ya en Bogotá les dijimos en una ocasión a las personas mayores de 80 años, acudan a cualquier puesto de vacunación, no a su EPS necesariamente, si usted quiere hacerlo, por supuesto, está en toda la libertad de acercarse a su EPS, pero si tiene un puesto de vacunación más cerca a su casa o que le quede más fácil a su cuidador, a su hijo que lo va a llevar a cualquiera, que sea la circunstancia, acuda a él. Pusimos el tema del pico y cédula tratando de evitar aglomeraciones, pero al final le dijimos vaya donde quiera, esto que ya lo hicimos con mayores de 80, estoy seguro que lo vamos a hacer probablemente la semana entrante con personas mayores de 70, nuevamente, va bajando el número de personas que responden al agendamiento, las bases de datos de aseguramiento por más de que se han depurado muchísimo tienen un número de personas difíciles de contactar entonces no todas las personas pueden ser por agendamiento porque su teléfono no coincide porque se ha cambiado de residencia por cualquier razón entonces les llamaremos y les diremos vayan a cualquiera de los sitios eso todavía no lo estamos haciendo para mayores de 70 yo lo quiero dejar con toda claridad okay. hoy estamos en agendamiento de 75 y más y hoy arrancamos agendamiento de 70 a 75 pero por supuesto estoy seguro que cuando tengamos gran cantidad de vacunas y gran población para vacunar la población se vacunará en aquel sitio que le quede más fácil y eso será transparente a través del proceso de los sistemas de información tanto de mi vacuna como de Payweb, usted queda vacunado, queda registrado en la EPS correspondiente y será transparente para todos. Claro.
0: Doctor eh, Gómez, sí. en el momento en que usted habla de vacunas y de turnos, muchos oyentes comienzan a decir, yo soy médico y no he sido vacunado, mi papá tiene más de 75 años y no ha sido vacunado, no lo han llamado. Estas personas, pues como ni usted ni yo, tenemos la posibilidad de atender uno a uno estas quejas o estos requerimientos, estas personas que tienen dudas de por qué a sus familiares o por qué ellos mismos, estando en teoría priorizados, ¿por qué no los han llamado? ¿A dónde se dirigen?
1: Lo, lo primero que tenemos que decir es que las personas deben esperar su llamada de ayuntamiento. Si hay alguna persona que estando en estos grupos de edad no haya sido llamada, debes comunicarse con su EPS. Es la EPS, así lo determinó el Gobierno Nacional, la que tiene la responsabilidad de llamarle y agendarle. Sin embargo, si no se presentara esta condición, también pueden avisarnos a nosotros. También pueden comunicarse con el 123. Tenemos una línea de consulta para este tipo de circunstancias para poder canalizar a las personas hacia los diferentes puntos. Esto con personas, una vez más, de 75 y más años en este momento y a partir sí. de hoy de 70 y más años frente a las personas del sector salud que usted me menciona, sí, señor. don Néstor hay un grupo importante de profesionales del sector salud que siendo como lo determina eh, eh, también la clasificación del ministerio de primera línea que están en el frente de batalla no han sido vacunados ¿por qué? normalmente son personas que trabajan en instituciones relativamente pequeñas. Hoy todas las personas que trabajan en cuidados intensivos atendiendo COVID, todas las personas que trabajan en hospitalización, en urgencias atendiendo COVID, han sido vacunadas. Pero claro, el sector de la salud es muy grande. Hay centros médicos, hay centros odontológicos, hay laboratorios clínicos que todavía son unos grupos relativamente pequeños y los estamos vacunando este fin de semana. Estas personas las vamos a vacunar por convocatoria en el día de hoy les diremos en dónde vamos a estar okay. vacunando, ¿sí? y les diremos ya usted no espere un agendamiento ni que vayan a vacunarlo a su clínica. Usted puede asistir a cualquiera de estos sitios y de acuerdo a estas indicaciones le vamos a vacunar con todo gusto.
0: Ah, esa es una es una sí. estupenda noticia porque tengo muchos mensajes de médicos, de personal de la salud o de mayores de 70 años que están escuchándolo, doctor Gómez, y que están por supuesto ansiosos para saber en qué momento se produce esa llamada. Una pregunta final, doctor Gómez. Bogotá después, después de la Semana Santa, vienen lo que llaman ustedes los expertos confinamientos selectivos. ¿Vamos a tener encierros por localidades inevitablemente?
1: Ayer compartíamos con toda la ciudadanía y por, por supuesto con ustedes los medios de comunicación, don Néstor, un semáforo que eh, creamos para, digamos, disminuir el nivel de incertidumbre. Bogotá ha entendido cuando hemos tenido que tomar medidas dolorosas desde el punto de vista social y económico, como son los confinamientos. Pero la mayoría de los actores sociales, los entes de producción, etcétera, nos decían, nosotros obedecemos, secretario alcaldesa, pero avísenos. Permítanos saber en qué momento y cuándo y por qué se van a tomar esas decisiones. Hicimos un análisis multivariado porque las decisiones en materia de epidemiología no se toman con una sola variable. No es solamente por ocupación de usos también tiene que ver el crecimiento de los casos diarios, también tiene que ver la capacidad de hacer seguimiento, también tiene que ver, por supuesto, eh, lo que hemos llamado el RT. En este caso, Bogotá tiene cuatro estadios posibles, o bien alerta verde, y es el menor nivel de, de estrés del sistema sanitario, o bien alerta amarilla, que es como estamos en este momento, en donde tenemos alrededor de 10.000 personas con casos activos en Bogotá. Hoy, por ejemplo, acuérdense que llegamos a tener días de 60.000 personas activas, hoy estamos en 10, pero tenemos nuestras unidades de cuidados intensivos en una ocupación del orden del 50, 54%, como amanecimos en el día de hoy, para la atención del COVID. Ahí todavía podemos responder bastante bien. Lo que sigue sería la alerta naranja. La alerta naranja nos da un incremento en el número de casos y una disminución en las camas disponibles porque esto pues es una balanza, ¿no? Claro. En ese momento pudiéramos entrar en confinamiento, ya sea por UPZ o, con, o confinamientos por localidades como ya los hemos vivido. Por último, tendríamos la alerta roja en la que estuvimos pues en el pico, tanto en el primero como en el segundo, en donde tenemos que tener medidas tan drásticas. Frente a su pregunta, don Néstor, yo esperaría que no tengamos que hacer confinamientos. A hoy, la revisión que hicimos ayer es que no tenemos un brote en ninguna localidad. Si no hay un brote, si no hay una situación más grave en un punto geográfico de la ciudad, pues no tiene ninguna lógica encerrar un punto de la ciudad. Esos 10.000 pacientes que tenemos hoy activos los tenemos distribuidos de una manera un poco aleatoria por toda la ciudad, entonces el confinamiento localizado no se justifica. Esperamos. Que con el llamado que le hemos hecho a la ciudadanía de continuar cuidándonos, que con las recomendaciones que hemos dado, también dolorosas, de no hacer procesiones, de no hacer cultos religiosos, de no hacer aglomeraciones, que con ese nuevo sacrificio que hacemos, no tengamos que pasar de alerta después de Semana Santa. Sin embargo, probablemente en esa semana de Pascua estemos hablando nuevamente, don Néstor, usted y yo, a decir cómo van los indicadores, cómo va en ese momento Bogotá y qué decisiones tenemos que tomar.
0: Sí, señor. Lo vuelvo a llamar entonces la semana de Pascua. Doctor Gómez, gracias por acompañarnos.
1: Yo estoy a sus órdenes. Señor, gracias, un gran señor.
0: abrazo. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
1: It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.